0: Velkommen til ex Klub, som holder til i et af de to grønne brotårn her på Knippelsbro i København. Jeg hedder Malte Mærkel, og det her er tredje afsnit i podcastrækken ex Klub, som organisationen Nyt Europa har taget initiativ til. Og i dag der har vi to gæster i klubben. Den ene er Ex-Kommissær Rit Bjergaard, og den anden er journalist og forlagsredaktør Mette Højbjerg. Velkommen til jer. Tak. Rit Bjergård til lytterne, så vil jeg lige kort op, hvad du har beskæftiget dig med i dit politiske liv du er jo socialdemokrat og har været undervisningsminister, socialminister, EU-kommissær for Miljøområdet fra 95 til 1999. Du har været fødevareminister og sidst, men ikke mindst, så har du så også været overborgmester i København.
1: Og så har jeg været statsrevisor.
0: Og statsrevisor. Det er
1: også ret vigtigt, så det skal hmm. vi lige have med.
0: Sådan. Og ikke mindst også lærerinde.
1: Ja, det hedder lærer. Jeg Ja. Okay.
0: Og du har valgt at tage Mette Højberg med, som har skrevet en biografi om dig. Hvorfor du valgt at tage netop Mette med i klubben her i dag?
1: Det er fordi Mette har også arbejdet sammen med mig i Bruxelles, hvor Mette var dernede i den sidste tid. Så kender jeg Mette som en dygtig journalist, og tænkte, at det kunne nok bidrage til, at hun holdt mig lidt i ørerne, hvis jeg sådan blev lidt for lang i spyttet.
0: Det skal. <laughs> Så... Jeg tænker, vi skal starte lidt med at prøve at dykke ned i den tid, som du havde som EU-kommissær øh, og som miljøkommissær. Der er jo meget op omkring Paris-aftalen lige nu her, sådan noget, men det hele er jo vel en på en måde bundet sammen med Kyoto-aftalen, som du var med til at forhandle i 97. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan hele arbejdet med at skulle lave en verdensomspændende klima-aftale, det egentlig fungerede?
1: Ja, det var en, selvfølgelig en, en meget stor øh, sag. Det var en, en opfølgning på øh, et par af de konferencer, der havde været før. De kaldes jo for COP, <coughs> de her øh, konferencer. Og øh, i Kyoto, der ville man så bevæge sig væk fra bare at have hensigtserklæringer. Nu skulle man binde sig til, hvor meget man øh, ville reducere. For eksempel øh, CO2, som er det, vi taler mest om nu. Dengang talte vi om øh, tre øh, drivhusgasser. Øh, og det er ikke nogen lige til sag, fordi det betød jo for, at jeg kunne tage til Kyoto. Dengang var det Miljøkommissæren, der havde ansvar for klimaområdet også. Men for at jeg kunne tage afsted og have en stærk position, så skulle jeg jo have en enig kommission bag mig. Det var det første skridt, der skulle forhandles på plads. Så skulle jeg have medlemslandene bag mig, og de skulle jo så forpligte sig på de mål, vi stillede op om, hvor meget man skulle reducere. Og det var, det var et kæmpe arbejde. Vi fandt så en, tror jeg, meget, meget god ting, som dengang blev kaldt boblen. Det vil sige, at vi blev enige om, at vi var sammen om det, og nogle lande kunne så godt reducere CO2 mindre, en andre lande, fordi man kunne lægge det sammen i forhold til den kapacitet, de, de havde. Og på den måde fik vi en, en enighed medlemslandene imellem. Men det gav så anledning til noget irritation, da vi først kom til Kyoto og skulle forhandle, for de synes jo, at det var lidt snydt, at vi sådan havde slået os sammen.
0: Ja, fordi netop det her med, at så kunne EU lave en samlet pulje, hvor de går ind, og nogle lande skulle nærmest ikke reducere nogen. Altså var det nærmest Irland, der kunne få lov til at udlede mere, og Danmark skulle så reducere meget?
1: Landene fik lov til selv at spille ind, og Danmark var meget ambitiøs og spillede ind med et, et stort tal, som de så gav sig lidt på, da det skulle gøres til, til alvor. Men det er rigtigt, at det var vidt forskelligt fra for landene. Og jeg tror jo i virkeligheden, og det er jo lidt interessant med den situation, vi nu er i, jeg tror, det er et eksempel på, når EU er bedst. Altså, hvor man tager hensyn til, at landene er forskellige, hvor man laver et kompromis, hvor forskelligheden får lov til at øh, fremstå, men alligevel kan optræde i, øh, i enighed. I den bog, jeg sidder og, eller rettere sagt, faktisk er færdig med bin tre af mine erindringer, som kommer til at hedde udefra, udefra, der skriver jeg, at tænk, hvis man kunne have gjort noget lignende omkring flygtningesituationen, havde taget hensyn til de forskellige lande, men være enes, sådan at man havde et fælles mål. Det lykkedes i Kyoto.
2: Men jeg tænker, at altså det, der var interessant ved at være i kommissionen, nu er det jo ekskommissærernes klub, det er jo i virkeligheden, at der var så mange forskellige interesser på spil inden, altså internt i kommissionen, der var tysk industri ved, ved bange mand, der var forskellige kommissærer, som havde vildt mange interesser i det her. Så det, der ville være lidt skønt, hvis du kunne fortælle, synes jeg, var, hvordan du internt i kommissionen fik dem med ombord, for det var jo sådan set ret bøvlet inden Kyoto overhovedet, ikke?
1: Ja, altså det startede jo med, at de synes det var det rene pjat. Altså det her med, med klima, det afspejles jo lidt nogle gange stadigvæk i dag. Men de havde helt klart den opfattelse, at det var der ikke nogen grund til at, at tage sig af. Men jeg havde på et tidligere tidspunkt etableret et rigtig godt forhold til industrikommissær Martin Bangemann. På en lidt sjov måde, fordi han sagde, at det ville sikkert undre tyskerne, hvis han blev lidt mere grøn. Og det tænkte han, det havde de nok godt af, at han blev. Og på samme måde, så ville det sikkert undre mine grønne vælger, at jeg blev lidt venligere over for industrien. Så det var nok en god handel, at vi snakkede tingene igennem. Og det gjorde vi, og så blev vi enige, før jeg lagde det frem i kommissionen. Og så var det ligesom om at mange af de kommissærer, som måske ikke havde så meget tid til at få sat sig ind i alle de mange forskellige forslag, de tænkte, at altså, hvis den grønne miljøkommissær kan enes med den sorte, for nu at bruge det udtryk, industrikommissær, så er det sikkert fornuftigt nok. Og så var det muligt at, øh, at udrydde de øh, forskelle og, øh, og misforståelser, der var.
2: Så i virkeligheden handlede det meget også om de der personlige forhold, ikke? altså hvad er det for nogle alliancer, man indgår i, før man kan få en politik igennem? Det synes jeg var noget af det, der var interessant ved kommissionen, ikke? at det ikke bare handler om politik, og man står i hver sit hjørne, men at man faktisk har nogle personlige relationer til de andre kommissarer, og nogen skylder en noget, og man skylder dem noget, og så kan man på en eller anden måde få det nemmere,
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, og som dansk politiker er der jo ikke noget fremmed i det. I Danmark har vi næsten altid mindretalsregeringer. Så når man er minister, og jeg havde jo været minister for et par områder, der vidste jeg også, at jeg skulle forhandle med andre, jeg skulle have gode relationer til de partier, som jeg gerne ville have med til at støtte mine forslag. Og det brugte jeg mange kræfter på. Og den viden og øh, den færdighed, kan man næsten sige, den øh, tog jeg jo med mig øh, i, øh, i Bruxelles. Og så havde jeg jo den meget store fordel, du var selv en øh, del af det, at, øh, at jeg havde et kabinet. Det vil sige en øh, gruppe af veluddannede øh, mennesker, som øh, optrådte på, øh, på mine vegne. Og det vil sige, at øh, I forhandlede jo også med, øh, med de andre Kabinetter, sådan at de kunne forberede deres kommissær på, hvad der nu skete her. Og det var en kæmpe, kæmpe fordel, fordi der er jo grænser for, hvad man kan nå. Men hvis man har sådan 6-7 talentfulde, ret unge mennesker, der, der virkelig klør på, så kan jeg, kunne jeg jo nå meget længere.
2: Mm. Jeg kan huske det også, Kyoto-aftalen, ændrede noget for dig som kommissær, det var i hvert fald den oplevelse, jeg havde, at, der, at det var nogle hårde år i starten der, og så da du ligesom kom igennem med den og virkelig fik lavet et fantastisk resultat, så, øh, så blev der en helt anden meget positiv stemning omkring der i øh, Bruxelles og i kommissionen, måske ikke i kommissionen internt, men blandt journalister og alle mulige andre, som synes, åh, oh, det havde været lidt tungt og sådan noget. Der var en masse ballade omkring den der dagbogser og sådan noget. Men tingene ændrede sig ligesom efter Kyoto, hvor du fik markeret EU som sådan en samlet øh, instans. Øh, vi er trods alt over 500 millioner mennesker. Altså, så det var virkelig sådan en styrke, at du havde fået lavet øh, kyoto aftalen for EU. Altså, jeg så det som sådan en vendepunkt, men det gør, at jeg tager fejl.
1: Nej, jeg tror, du har ret i det, men jeg tror, at vendepunktet kom en lille smule tidligere og der er det ikke sikkert, du var nået at komme, og det var omkring handel med farligt affald. Der eksisterede sådan en politik, som gik ud på, at rige, industrialiserede lande, de solgte deres farlige affald til ulandene. Det vil sige, at de gav ulandene penge for at modtage dem, og ulandene garanterede så, at de ville behandle det fornuftigt. Og det var jo helt håbløst, fordi når landene ikke selv kunne genbruge det, så er det jo klart, at ulandene overhovedet heller ikke kunne. Og det var en af de første store sager, som det lykkedes mig at få kommissionen til at stå bagved, at vi forbød den trafik, sådan at landene og industrierne i virkeligheden selv skulle tage stilling til affaldet fra deres produktion. Og det kom bag på mange, at det var muligt at få en, en enighed i, i kommissionen. Og oven i det kom så øh, Kyoto.
0: Så øh, hele den her Kyoto-aftale, da du sad og havde forhandlet den igennem, havde du med en følelse af, at nu var det lykkedes, alt det du var taget til Kyoto med, og alle de håb, du havde for, for den her aftale?
1: Nej, øh, det, det var det ikke. Og det er det aldrig, når man skal lave internationale kompromisser. Det var lykkedes med en enighed, det var også lykkedes med et resultat, men vi gennemførte jo noget, som fik navnet fleksible mekanismer. Og det betød altså, at man kunne handle med sit CO2-udslip, og lande, som havde et alt for stort CO2-udslip, kunne så handle med nogle af de lande, der ikke havde det. Og på daværende tidspunkt var det i meget høj grad Rusland, fordi det var ikke så lang tid efter sammenbruddet i Sovjetunionen, så de havde ikke noget særlig stort CO2-udslip. Og det var, det var problematisk, og mange af de grønne organisationer var også kritiske af, af samme grund. Og der var ikke andet at sige, end at det var så langt, vi kunne nå i, i Kyoto, og det lykkedes med nogle bindende regler, det lykkedes at få landene til at, øh, at stå bag det, og så måtte andre arbejde videre med at gøre de fleksible mekanismer så fornuftige som muligt.
0: Så, så de fleksible mekanismer betød, at man lige pludselig kunne handle med forureningskvoter eller CO2-kvoter? Ja, det gjorde det. Og den, altså den mekanisme, tror du stadig, at den har gang på jord i forhold til at være effektiv til at kunne minske CO2-udledningen?
1: Det er klart, at det var en forudsætning for, at man overhovedet kunne nå et resultat. Og noget af det, vi ikke tænker så meget over her i Danmark, det er jo, at Kina for eksempel tilhører jo gruppen af tredje lande eller ulande, hvad man nu vil, vil kalde det. Det er sådan set fornuftigt nok, når man kigger på landet som helhed. Men det er jo til gengæld på en række områder af en meget, meget veludviklet industri, hvor det ikke rigtig giver øh, nogen mening men de fastholder jo meget, at de tilhører den gruppe af lande, så de skal i hvert fald ikke levere noget. Og jeg kunne se de sidste forhandlinger i Polen, der havde vi igen problemet med kineserne, og amerikanerne, som så til gengæld insisterer på, at forudsætningen for, at de kan være med i noget, er, at Kina i hvert fald også er med. Så de konflikter, som man allerede så i Kyoto, de har faktisk holdt sig igennem årene. Og Connie Hedegaard har jo så måttet kæmpe videre med noget af det.
0: Så den her måde at handle med kvoter på, den, den bruger man jo stadig. Er den, altså kommer det til at være en effektiv måde at mindske CO2-udledningen fremadrettet?
1: Jeg ved ikke, hvor effektiv den er. Altså det må jeg sige. Jeg har ikke set nogen undersøgelser på det. Jeg kan bare sige, at den er bedre end ingenting. Og øh, den er i hvert fald en øh, garanti for, at øh, alle lande er opmærksomme på, at øh, der skal ske noget. Der var ikke dengang øh, den samme øh, folkelige opbakning, som øh, vi ser i dag, hvor øh, hele den, øh, den unge generation jo betragter øh, klimaproblemerne som øh, nogle af, af de vigtigste. Den bevidsthed øh, var der ikke dengang. Og hvis man er i stand til som politiker at bruge den aktivt, så kan man jo nå længere, end, end vi kunne dengang, og det skulle man sandelig er også en gøre. Det anden situation. Ja, ja, det, er altså, anden. Det,
2: det kan slet ikke sammenlignes, hvor optaget folk er det. Nu kan vi se, at det var er den valgkamp, vi står midt i, ikke? at det er jo simpelthen at det, der er nummer et på folks liste, og det var det bestemt ikke for 22 år siden. Altså, der har også været masser af forhandlinger siden, ikke? Men man kan håbe, at den bevidsthed, vi har herhjemme, kan gøre noget, men man kan jo ikke gøre noget, Danmark kan jo ikke gøre noget som helst alene, vel? men selvfølgelig kan det betyde noget, at det kommer på politikernes dagsorden på en helt, helt anden måde, end ja, der var og, dengang.
1: Jo, og der er det jo klart, og det blev, tror jeg, meget understreget, og er meget understreget med både miljø og klima, at det kan det enkelte land ikke klare selv. Altså, det er jo et udmærket eksempel på afhængigheden af, af Europa, og at der er nogle kæmpe fordele, når man er et land med lige knap 6 millioner indbyggere. Og vi udgør omkring 1 procent af befolkningerne i EU. Men vi har en røst, og vi har en kommissær, som man skal lytte til og vil lytte til, og som kan få indflydelse. Jeg hørte, at der var nogen i går der mente, at der kunne være noget ønskeværdigt i at få en ordning, som den Norge har. Og det er jo helt ud i, i hampen, fordi Norge har jo en ordning, hvor de skal følge alt det, der bliver besluttet, uden overhovedet at have noget som helst at skulle have sagt. Så øh, det er i hvert fald ikke noget, man skal ønske sig som, øh, som dansker.
2: Men man kan sige, at lige i øjeblikket er det jo øh, den tyske bundeskansler Angela Merkel, hun var... Faktisk uh, Miljøminister, da du var kommissær, så vidt jeg husker, ikke? No. Uh, og selvom Tyskland er et meget stort land, og måske ikke har samme uh, ønsker uh, til uh, nedbringelse af co 2 udledning, så kan det jo faktisk betyde noget, at hun kender området og har arbejdet med det, og uh, kan se vigtigheden af det, ikke? og derfor er det jo endnu en... en en grund til, at man skal arbejde i EU-regi i stedet for bare herhjemme, at der sidder faktisk gode mennesker rundt omkring, som forstår problematikkerne. Øhm, det tror jeg har en enorm stor betydning. Ikke kun størrelsen, men det er, at der faktisk øh, sidder mennesker øh, alle steder, som ved, hvad det her drejer sig om.
1: Ja, det er jo også øh, tankevækkende, at øh, hovedforhandleren i forbindelse med øh, Brexit, øh, Michel Barnier, øh, han var også øh, miljø minister i en, i en periode og sad med det. Og sådan kan man jo genfænde personer, der så skifter på, på posterne. Men det betyder jo, at, at de så har en, en viden om det og også godt ved, at det er vigtigere, end man måske lige skulle tro.
0: Som det siger, så er der også et helt andet fokus på klimakampen i dag. Så hvordan var det for dig at skulle i 1995 ned og være kommissær for miljøområdet, som måske ikke havde så meget fokus. Altså, du kom ned til et område, og til et kæmpe parlamentarisk system og et byråkratisk system, og så skulle du kæmpe for klimaet.
1: Miljø havde ret høj prioritet i Danmark, og da jeg blev udpeget, der bad den derværende statsminister, på Nyrup Rasmussen, og jeg om, at Danmark fik ansvaret for miljøet. Danmark havde haft sådan en tradition for, at vi skulle have ansvar for landbruget, fordi der er rigtig, rigtig mange penge. Og vi havde den vurdering, at det blev der ikke gjort meget ved, og derfor skulle Danmark ikke bare holde fast i den post, men have en, en helt anden. Så det var klart mit ønske at få ansvaret for miljøet. Jeg har også arbejdet aktivt med det i 80'erne, i, I Folketinget. Men du har ret i, at det var lidt af en, en opgave at, at komme til, fordi der var jo et generaldirektorat, som ikke sådan helt var vant til, at der skulle ske så meget som kabinettet, og, og jeg synes, at der skulle, vi havde jo fat på vand drikkevandsforurening, og noget af det, der var, var virkelig vanskeligt at få igennem, det var et direktiv om badevand. Og så tænker vi, at badevand altså, det kan der ikke spille så stor en rolle. Jo, badevand, det er også søer og åer og floder. Og så er man jo straks inde i landbrugsproduktionen og hvad man udleder i det, så der var enormt store interesser. Så jeg nåede at fremsætte et, et forslag, som overhovedet ikke blev vedtaget. Og jeg holdt sig op i 95, så jeg har slået det op. Det blev først vedtaget i 2006. Så det viser jo noget om, at, at nogle gange, så er der virkelig nogle solide interesser, som det tager meget lang tid at, at få overvundet. Men jeg synes, det var spændende og spændende, nu hvor jeg sidder og har læst op øh, på det, så er jeg simpelthen også helt imponeret over, ja, over resultaterne, <laughs> ja. 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 Fordi der er man ligesom som skudt det lidt til side, og ja, der var meget, og der var meget modstand, men når jeg nu sidder og læser, at det fik vi også, nok. Det, det var da meget godt.
0: Det må være en ret sjov proces at sidde og tænke tilbage på det nu, og i virkeligheden se, hvad I har nået igennem, og hvad der også har ledt frem til de beslutninger, der bliver truffet i dag, som du selv siger, så er der nogle ting, der kommer igennem i 2006, og nu er der landet en paris som jo også er affødt af Kyoto-aftalen. Hvad, hvad er det, du er mest, mest stolt over at have nået igennem som eu kommissær
1: Jeg er bestemt stolt af Kyoto-resultatet, men der er mange andre. Nu nævnte jeg det med det farlige affald, som jeg også synes var betydningsfuld. Vi fik også stoppet at englænderne synes, at når de nu havde de der udtjente borerplatforme, så kunne de jo bare finde det dybeste sted ude i Nordsøen, og så kunne de dumpe dem der. Der var sådan en sag med en borerplatform, der havde Brændspar, som Greenpeace lavede en stor aktion i forhold til, og som jeg bakkede op, og som jeg fik opbakning til, både blandt ministerne og mine andre kommissærer, og det er jo sådan noget, så bliver det bremset en gang for alle, og det kommer ikke op igen. Der er ikke nogen, der mener, at man bare kan dumpe sådan noget i havet, eller at havet skal være en, en skraldespand. Og så er der jo alle de der øh, forskellige sager, der var. En anden sag, der var meget vigtig, det var de genetisk modificerede organismer, øh, kaldet GMO'er. Jeg siger i, uh, i erindringerne der, nummer tre, at uh, jeg tror, at det er noget, industrien har fundet på, for det lyder så fredsomtligt. Der er der ikke nogen, der kan have noget imod GMO'er. så nogle små søde uh, GMO'er. Uh, og det dækker jo uh, i virkeligheden uh, over en uh, særlig behandling af for eksempel uh, frø som betyder, at man ikke bare selv kan tage frøet ud fra de planter, men man sår, som vokser op, og at man har nogle frø, som er modstandsdygtige over for et bestemt ugrudsmiddel, som er Og det vi opnåede dengang, det var, at selvom man ikke kunne påvise, at det var farligt, så skulle produkter, som var... Genetisk modificeret, de skulle mærkes. Man skulle vide det, så det
2: fik var det ikke det? Jo, jo. De Som ligesom det lavede sådan en pause i, at man måtte udsætte. Jeg tror
1: sådan set aldrig, det er blevet ophævet eller? Altså hvordan fungerer det her hjemme nu? Det ved jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, men det er klart, at den vigtige pointe der var, det var, at forbrugerne skulle vide det. Altså jeg tror, det spillede en stor rolle i min tid som kommissær, den der diskussion mellem hvad kunne forbrugerne forlange, og hvad kunne industrien forlange. Og der var EU ligesom dengang lidt tilbøjeligt til at tage langt mere hensyn til industrien end forbrugerne. Og vi kom jo øh, i kabinettet, og, og jeg er med en, en viden hjemmefra om, at øh, det var vigtigt at øh, se på, øh, hvad forbrugerne havde af synspunkter. Og det er jo klart en opfattelse, som øh, er blevet tydeligere, og som øh, bliver tydeligere og tydeligere i samarbejdet. Men blev det ikke også endnu
2: tydeligere af, at parlamentet har fået en større rolle at spille i, i hele systemet? Ikke? Altså hvor kommissionen sad meget tungt på det hele tilbage i dag i 90'erne, så har de jo fået mere og mere magt og har et helt andet øje for, hvad det er for noget, borgerne i virkeligheden ønsker sig. Eller tager jeg fejl? Den... Nej, jeg synes,
1: og jeg synes, det er meget, meget rigtigt at påpege, at Danmark var modstander af, at der skulle være et parlament oprindeligt. Og det kom der så, og de har jo så på meget dygtig vis arbejdet for at få større indflydelse. Og det har de, det har de vidderligt fået. Dengang var det sådan, at hvis parlamentet for eksempel havde sagt nej til et ændringsforslag, så behøvede kommissionen ikke at følge, hvad parlamentet havde besluttet. Man kunne sige nej, det synes vi ikke, og det gennemfører vi med medlemslandene. Det er slet ikke, det er slet ikke muligt i, i dag. Så derfor er det jo vigtigt her med valg til Europaparlamentet, at, at folk benytter den øh, mulighed, der er for at få nogle, øh, nogle stærke øh, repræsentanter, som kan indgå i de forskellige grupper i øh, parlamentet og være med til øh, at øh, påvirke udviklingen.
2: Og så altså den var altså sådan en som øh, Morten Lykkegaard, han er jo nu altså Venstres... Øh europaparlamentskandidat, er jo sådan meget optaget af, at vi skal have klimahensyn ind i alting. Det er sådan en diskussion, der også var tilbage. fra ja, der, der var det miljø. Præcis, ikke? der ja. var det miljøhensyn, øh, som skulle gå forud for alt, og det skulle indtænkes i alle politikker, hvis det skulle blive til noget. Det er i hvert fald, jeg, kan, jeg husker, at det var det, der var diskussion. Ja, den men gang. det lykkedes også. Og det lykkedes, ja. øh, og og nu er han optaget af, det er der også andre, der er, men nu, nu hørte jeg ham bare her for nylig sige, at uh, man bør indtænke klima i, i alt, hvad man gør. ikke. Så man kan sige, at der er virkelig uh, sket noget, men det, at der er parlamentarikere, som uh, taler, som har større magt i dag, det har faktisk formentlig en betydning for, hvor langt uh, EU kan gå. Ikke?
1: Det tror jeg også, og jeg tror også, det er med til at uh, styrke, folks opfattelse af EU. Jeg ville ønske mig, at Christiansborg-politikerne blev lidt flinkere til at inddrage EU-parlamentarikerne. Få dem noget mere med ind i de drøftelser, der er. Være lidt flinkere til at understrege ja det er en opfattelse, vi har i Danmark. Den går vi videre med, og vi snakker selvfølgelig lige med vores parlamentarikere om det, og vi følger op på, hvordan det nu kommer til at gå, sådan at folk løbende fik et indtryk af, at det spillede en rolle. Der er jo mange i dag, der siger, ja, altså det der valg til Europaparlamentet, vi hører jo kun om de parlamentarikere lige op til valget, og så går de bare dernede og dangderer den sådan er det jo slet ikke. De laver et, et kæmpe arbejde, og der kan både medierne og Christiansborg-politikerne gøre meget mere for. Altså, der har danske
2: medier virkelig et problem der, ikke? fordi ja. der, altså, det er svært at komme igennem med noget, uanset hvor vigtigt det er, så er det svært at få en, en dagsorden sat, i, uh, i hvert fald i de etablerede medier. Ikke? Der er simpelthen ikke nogen mennesker, der interesserer sig for EU eller hvad parlamentarikere siger, desværre, selvom det faktisk har enormt stor betydning. Jo, og det, er lidt,
1: og det er lidt farligt, fordi så kommer der bare de der billeder, hvor statsministeren kommer ned, og så ser man statsministerne stige ud af sådan en øh, fin sort bil og gå ud på en rød løber, og så stiller de sig op, og så siger de mumle, mumle, og så går de ind igen, og det var sådan set det. Og det giver jo ikke folk noget indtryk af, at der er foregået en, en politisk kamp i parlamentet øh, om, om de resultater som øh, man så øh, stemmer om, så der, der er virkelig brug for at øh, der bliver gjort noget mere.
0: Og nu sidder du selv og skriver en bog om øh, din tid som EU-kommissær hvordan prøver du at gøre den interessant for læserne?
1: Jamen det prøver jeg jo selvfølgelig ved at, at, at beskrive nogle af, af, de, af de kampe som, som jeg har været, været igennem prøver også at, at forklare, hvad, hvad er det egentlig, når man har sådan et kabinet, hvad, hvad er det for noget, sådan et har vi ikke i Danmark. Jeg synes, at danske ministre, de ville virkelig være tjent med, at, at man kunne have det, og at de burde lave noget tilsvarende. Fordi sådan en minister, der kommer ind til sådan et stort og så har en enkelt personlig rådgiver, og det er sådan set det, der er. De har jo ikke meget øh, udadrettet øh, kraft, og øh, det ville være dejligt, hvis, øh, hvis de havde noget, øh, noget mere af det. Og så skriver jeg om, om nogle af at de sejrer og nogle af, af nederlagene, og nogle gange kan jeg jo sådan øh, koble det lidt op på nogle øh, andre oplevelser, jeg har haft. For eksempel, når jeg skriver øh, afsnittet om øh, Kyoto, så starter jeg med at fortælle om de japanske haver, som er en del af Kyoto og lidt om, hvorfor jeg tror Kyoto blev valgt som by. Så jeg prøver også at gøre det ikke privat, men personligt.
0: Noget af det, jeg også lidt bedre mærke i før, som du også sagde, Mette, det, er det her med de personlige relationer i EU. Det er jo også noget af det, der gør det interessant at høre om EU og høre om de magtkampe og de spil, der er dernede. Hvordan oplevede du det her med at have personlige relationer? Hvor vigtigt var det for at få politik igennem?
1: Jeg havde jo sådan en blandet oplevelse med det. Jeg tror, det er helt, helt, helt afgørende. Men jeg skrev jo kommissærens dagbog efter de første halve år, hvor jeg havde været der. Og hvor jeg sådan fortalte meget løst og fast. Det var sådan et forsøg på at skrive sådan en meget let tilgængelig bog for... Alle de mennesker, der nu havde stemt på mig, før jeg gik ud af Folketinget for at blive kommissær. Og der skrev jeg sådan lidt løst og fast. Jeg skrev for eksempel om, at, at, at præsident Chirac, den daværende franske præsident, han havde været i, i parlamentet, og dengang gennemførte at han nogle atomprøvesprængninger på Moruroa. Og de havde hylet og skrejet af ham og haft bander op, og han sad så til en frokost med os kommissærer, og han var tæskesur og ville dårligt snakke med formanden for kommissionen. Og det skrev jeg om i, i den bog. Ja, jeg synes ret fredsomt, det synes jeg også, når jeg ser det i dag, men der var en en smart øh, i gås øjne journalist fra Jyllandsbosten, som tæskede derop op til en stor historie om, at øh, den, kommissær, den danske kommissær fra et lille bitte land, der øh, kritiserede den øh, franske præsident, og lige pludselig var jo løs for mig, for jeg måtte jo ikke referere fra øh, lukkede møder, så jeg måtte jo ikke fortælle om øh, de der personer. Og man kan jo ikke gøre noget levende om, hvad der foregår og relationer og hvordan man arbejder med det, uden at det har med personer at gøre. Så jeg var i hvert fald øh, ret forsigtig gang, og jeg tænker mig også lidt om, når jeg skriver nu.
0: Og historien er også dengang, at du faktisk nåede at trække til, altså kommissærens dagbog ja, træk tilbage. Den tilbage. <laughs> og så blev den så publiceret i politikken imod din vilje.
1: Ja, og så var der en retssag øh, og sådan noget, ja. Men apropos personlige relationer, der er under
2: Kyoto-forhandlingerne, der havde du jo den britiske forhandlingsleder John Prescott ved din side, ikke? Han skulle, Briten, Storbritannien skulle overtage formandskabet umiddelbart efter, og I kendte hinanden på forhånd. Ikke? Så det, at I faktisk havde en god relation, og vidste, hvor I havde hinanden, havde jo en betydning for, hvordan du arbejdede også i Kyoto. Ikke? Altså det at, at have det der personlige betyder faktisk noget. Ja,
1: det betyder jo absolut noget. Og han var sådan en, en type, som, som jeg godt kunne lide. Altså han lignede mine vælger på, på Fyn. Altså jeg havde et område, som blandt andet også var, var Linnø, værftet med værftsarbejderne og sådan noget. Og han var gammel havnearbejder og slå ud med armene og kunne slå i bordet, når, når det var nødvendigt. Og jeg er jo sådan en mere fredsommelig øh, politiker, øh, også sådan, ah. så, i hvert fald at se på, no, okay. med det i hvert fald at se på. Så vi var, vi var et rigtig godt øh, match og kunne ligesom se, at øh, vi kunne nogle øh, forskellige ting. Og det vil sige, at, at vi i hele forløbet ligesom snakkede med hinanden og dækkede af, og nogen fik snakket med nogen. Jeg fik snakket mere med de grønne organisationer, end han gjorde. Han havde til gengæld et meget godt forhold til, til amerikanerne, så vi havde jo også et møde med Al Gore, da, da han kom. Han havde ikke noget at bringe, altså amerikanerne ville jo, ville jo ingenting. Men det var alligevel en gestus, at han syntes, han skulle dukke op.
2: Det var først senere, han sprang ud som øh, stor klimaaktivist. Ja, det det var, var ikke lige det. der. Nej,
1: det var først bagefter. Ja.
0: Så hvordan var det at komme fra at være dansk minister til at blive EU-kommissær? Altså, følte du, at du fik mere eller mindre indflydelse på verdensgang?
1: Det var klart, at jeg følte, at jeg fik mere indflydelse, men det var også åbenlyst, at jeg kom ned i et helt andet øh, system, Altså det, at når jeg havde et lovforslag, forslag, nu snakkede vi om de genetisk modificerede organismer før, når det ligesom skulle op igennem, så kom det fra direktoratet, og det var måske en hollænder, der havde startet med at skrive det, og så kom det op til en kontorchef, som måske var spanier, så kom det videre til en afdelingschef, som måske var tysker, og så kom det op til den øverste, som måske var græker, og så kom det op til mig. Det vil sige, at det havde været igennem vidt forskellige traditioner og kulturer, og der var jo mange øh, vanskeligheder, øh, der skulle overvindes i, i det forløb. Og da jeg startede, havde jeg jo ikke meget fornemmelse øh, for det. Jeg tænkte, at et embedsværk var vel et øh, embedsværk, men det var det jo øh, bestemt ikke. Altså, det var jo helt anderledes. Og ligesådan med, med parlamentet. Parlamentet havde jo også en anden placering end parlamentet i, øh, i Danmark. Og der var det der skisma imellem parlamentet og medlemslandenes ministre. For medlemslandenes ministre, de havde jo deres nationale parlament, som de var ansvarlige overfor. Og som kommissær var jeg ansvarlig over for øh, Europaparlamentet. Så der var sådan meget krydsende interesser og, øh, og mange øh, procedurer, som, øh, som var anderledes, end, øh, end jeg på forhånd øh, anede øh, noget om. Og derfor ville jeg jo rigtig, rigtig gerne have haft en øh, periode mere. Fordi jeg synes, at øh, nu kunne jeg have systemet, og øh, nu havde jeg bygget alliancer op. Og øh, nu kunne jeg gå videre med det, men øh, det synes Poul og ikke, og det er jo den til enhver tid siden af statsminister, der bestemmer det.
2: Fik du så en fedværministerpost bagefter, så ja. det var jo sådan set også øh, interessant.
1: Det var absolut øh, interessant. Og, der kunne og jeg nogle så... af de ting der, som ja. du
2: arbejder med, øh, som kæmpe kæmpestort i, i, i Bruxelles, øh, var kogelskaben. Og det ramte, ramte dig lige nakken, lige der, da du blev fedværministerkært i år. En uge efter eller sådan noget, ja, ikke? Ja. Så man så, kan sige, du havde en enorm viden at bygge på, men ja. det er der grimme i der, ikke?
1: Og, og det betød jo også, fordi øh, fødevareminister, som vi kalder det, det var jo den traditionelle landbrugsminister og øh, fiskerieminister, som jo havde møder i... Øh, i EU en gang om måneden, der mødtes ministerne Og der kom jeg jo selvfølgelig med en kæmpe stor erfaring. Og jeg havde et godt forhold til kommissæren, som var fisler fra Østrig. Han havde også siddet der, mens jeg var kommissær. Så når jeg havde brug for det, så ville jeg altid kunne få en frokost med ham eller en kop kaffe og lige snakke nogle problemer igennem. Og som fødevareminister, da kogalskaben dukkede op, der vidste jeg, og jeg synes, at vi i kommissionen havde været for langsomme. Vi havde ikke håndteret sagen alvorligt nok, da den startede. Så min indstilling var, at det galt om fra day one at tage det alvorligt og gennemføre en lang række restriktioner. Så vi træk jo alt muligt forskellige kød, som overhovedet kunne have været i forbindelse med marv for eksempel som var det, man regnede med smitten, kunne komme fra til stor vrede for landbruget, som dog efterfølgende var storsindede nok til at, at takke mig og sige, at jeg havde haft ret, og at Danmark blev mindre belastet end de fleste andre lande, som var blevet ramt af kogalskæmme.
0: Så når du kigger lidt på, øh, hvordan det politiske miljø ser ud i dag, og hvad for nogle aftaler, der bliver lukket i dag, f.eks. omkring Paris-aftalen, øh, som hedder COP21 i 2015, hvor alle verdens, næsten alle verdenslande, altså alle de 196 medlemslande af FN, de blev enige om at lave en bindende aftale. Hvad tænkte du der? Hvad, var det noget af det, der havde, øh, altså du havde arbejdet med i Kyoto, som havde lagt grunden? Var du, var du stolt den dag?
1: Jeg var glad den dag, og jeg jeg grinede lidt af, at det sådan blev understreget, at den var bindende, fordi det var den sådan set også i, i Kyoto. Så når, når tiden går, så bliver der sådan ligesom nogle ting, der så bliver bindende igen. Men jeg er glad hver gang, der nås nogle resultater, og jeg synes, det er meget, meget opløftende, at så mange unge mennesker er engageret i klimaspørgsmålet. Og jeg håber, at de vil gå rigtigt til den her i valgkampen, fordi der har været meget varm luft i de udspil, der har været fra de gamle partier. Det gælder desværre også mit eget parti, Socialdemokratiet. Så der er brug for, at der er nogle unge mennesker, der råber op møder op til vælgermøderne og, øh, og
2: presser dem. Det tror jeg så virkelig øh, for første gang faktisk nogensinde har jeg den der fornemmelse af, at, at der godt kan være ting, der forandrer sig. Jeg kender ikke nogen under 25, som ikke er vegetarer eller klimaaktivister. Altså, simpelthen de der unge mennesker er så fantastiske og virkelig øh, øh, sådan gode til at samle sig og presse på med grønne studenterbevægelser og hvad vil jeg. Altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg tror, det er første gang i de 25 år, jeg har arbejdet med, med det her, at jeg, jeg tror på, at tingene kan forandre sig. Øhm, det er jo meget interessant. Det kan godt være, at, at, at det er naivt. Altså, Nej, jeg men jeg
1: tror, er det, det, er, tror tror ikke, det tror jeg ikke, det, er. Og det man kan sige, at i 80'erne, der havde vi faktisk nogle meget engagerede miljøbevægelser, som spillede en stor rolle i, i den politiske debat jævnfør det, der blev kaldt vandmiljøplanen, hvor de fandt de døde humre, og de blev vist i fjernsynet, og folk var chokerede, det ville ikke finde sig i, og nu måtte der ske noget, og, og det blev taget op i folketinget. Der var nogle meget energiske øh, grønne bevægelser, som så ligesom øh, fættede ud øh, igen, og som nu ser ud til at øh, vokse. Med, med klimaspørgsmålet. Jeg håber, at de hele tiden husker at koble miljøet med. Altså jeg synes ikke, det er nok øh, kun at tage øh, klimaet, fordi det kan nemt øh, blive noget. Som, som skal øh, håndteres øh, internationalt, mens en del af miljøproblemerne faktisk også kan løse sig hjemme, og ikke mindst i forhold til øh, landbruget.
2: Mm, men der må man så sige, at heldigvis øh, har vi EU, fordi lige præcis på miljø og landbrug og nogle af de der ting, der er, er det jo EU, der presser øh, Danmark, selvom øh, mange danskere har en eller anden forestilling om, at oh, vi er så langt fremme i Danmark, så må man bare sige, at vandmiljøplaner og apropos øh, badevandsdirektiv og sådan noget, der er det altså EU, der sørger for, at vi, vi er med fremme der.
1: Jo jo, og der er det jo sådan, at, øh, at Venstre øh, med Lars Lykke og øh, skiftende miljøminister faktisk har taget forbehold, altså de to forbehold på, at man ikke skulle bruge øh, Roundup, de tog også forbehold i forhold til det, der hedder nikotinoiderne, som er et stof, man tilfører, for eksempel rapsfrø, og som betyder, at bierne, der så går i rapsblomsterne, de mister orienteringssansen og dør. Og der har jeg været dybt bekymret over, at det faktisk ikke rigtig har fået nogen stor plads i den offentlige debat, at øh, Danmark slet ikke har været frem i skoene, men øh, tværtimod det modsatte.
2: Det er faktisk lidt underligt, ja, det har du ret i. Der tror jeg desværre bare lige kort, at det er, handler om, at der ikke længere er nogen fagmedarbejdere på. Øh, på de danske medier, altså der er simpelthen ikke nogen, der ved nok om det, til at, at bruge sig ned i det og sørge for, at det kommer ud til en større debat. Der kommer sådan lidt pipik, men, men ikke noget sådan for alvor. Det er virkelig sørgeligt. Så kan ja. man
0: sige, at EU her lidt i en krisetid med Brexit, øh, så er det virkelig måske klimakampen, der kan legitimere EU, også hos øh, de europæiske borgere og hos danskerne igen, og gøre EU interessant, fordi det er der, man virkelig kan rykke noget.
1: Ja, men det har jo så som forudsætning, at EU rykker. Altså det, det virker jo ikke, hvis man så ikke oplever, at det ikke bare er en valgkamp, og alle konkurrerer om at være klimavenlige, men at i realiteten også arbejder for det efterfølgende, og man kan se, at der kommer nogle resultater ud af det. Og det er derfor, jeg gerne vil have klima til at koble sig op på miljø. Øh, også sådan, at, øh, at man også får taget fat i det. Fordi klimapolitikken er, kræver jo i realiteten en større omlægning af den måde, vi lever på, end øh, de fleste politikere har lyst til at fortælle om. Det er, det nævnte før, måden vi spiser, men det er jo en meget høj grad trafik, og det, vi ser i Danmark for øjeblikket, det er jo en stor opbakning til flere motorveje og en nedtoning af den offentlige trafik. Og vi er nødt til at have den offentlige trafik opprioriteret. Vi er nødt til at opprioritere elbiler i forhold til benzindrevende biler. Så der er ganske meget... Knyttet til klimaet, som er et reelt opgør med en bestemt måde at opfatte et, et moderne øh, samfund. Og den er jo svær.
2: Mm, der kan man sige, at du var jo overborgmester på et tidspunkt, og der øh, fandtes der, det gør der stadig, en, øh, en sammenslutning af de største byer i, i verden, ikke? C40. Ja. Øh, og der tænker jeg, at det er måske der, man skal sætte sin lid, at det er de store byer, som kan gøre noget, at det ikke er regeringer, men faktisk uh, borgmestre uh, over hele verden, som sidder på en fjerdedel af verdens samlede befolkning, at det er dem, der skal gøre noget, ikke? fordi de er meget, uh, de har konkrete muligheder for at gøre noget.
1: Ja, de er tættere på, uh, ja. på borgerne, og det er jeg helt uh, enig i, da vi havde uh, den, den store kop uh, her i, uh, i, uh, i Danmark og i, uh, i København, lavede jeg jo som overborgmester en uh, parallel møde, kan man næsten sige, eller konference med borgmestre fra hele verden og blandt andet C40. Og de var meget, meget længere i, hvad de ville. Og jeg synes, det har været stærkt opmunterende at se, at Frank Jensen, som efterfølgte mig som overborgmester, er gået aktivt videre med det og sidder med i ledelsen af C40, og der kan man jo virkelig demonstrere, at der er noget at gøre. Få dieselbilerne ud af København, få de offentlige køretøjer til i endnu højere grad, end det er. Men det er jo begyndt med elbiler, så der er en lang række helt konkrete ting, der kan tages fat på. Og der står København flot, altså vi øh, er pænt repræsenteret i, øh, i det internationale øh, selskab, og alle hylder jo vores øh, cykelstier, og øh, alle de mennesker, der cykler. Og Mette og jeg, vi er selvfølgelig også kommet på cykel her i dag.
0: Det var godt. Det var svært at parkere herude foran. Så lidt hen mod slutningen. Er I, hvis I ser 5-10 år frem, er I optimistiske omkring den klimakamp, der sker nu, og med Paris-aftalen? Altså, er det nu, vi kommer til at rykke, og kommer verden til at stå sammen om at redde klimaet? Kommer EU til at spille en god rolle, eller er det for tidligere at sige?
1: Jeg er slet ikke i tvivl om, at EU kommer til at spille en betydningsfuld rolle, og jeg håber, at det vil fremgå af de besættelse af poster, som jo nu skal finde sted den nuværende kommission går jo af Danmark skal også have udpeget en, en kommissær og, og der kan man jo vælge poster hvor man signalerer at det her er et område hvor der skal ske noget. Jeg er sådan set og det bygger lidt på det Mette sagde lidt tidligere. Jeg er sådan set også optimistisk fordi jeg synes at den, den yngre generation er så entusiastisk.
2: Ja, det er det. Altså, det er det eneste jeg øh, sætter med lid til det er de, de unge gode, kloge, aktivistiske mennesker som findes derude Fordi, altså, min og din generation øh, vi er to forskellige generationer men, øh, men jeg har jo helt klart ikke gjort det godt nok øh, jeg vil sige, jeg ville ikke kunne holde det ud hvis ikke jeg var optimist øh, jeg tror på det, ellers kunne ville jeg så godt lægge sådan ned og dø altså. øh, jeg, jeg tror simpelthen på at der sker noget nu. Det kan godt være, at det er svært at få USA med og Kina med og sådan noget, men jeg tror altså, der er en massiv stemning for, at vi skal gøre noget dramatisk, hvis vi skal overleve sådan bare på lidt længere sigt.
0: Som de optimistiske takter og håbet om, at der kommer til at ske noget dramatisk, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom forbi Kulturtårnet på Knibbelsbro til ekskommissernes klub og ekskommunisternes klub, det er initieret af Nyt Europa og det er europa der støtter klubben her. Så tusind tak fordi I kom.